0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbasar-Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sportbasar-Podcast, präsentiert von der AOK Nordost. Mein Name ist Mirko Jablonowski, ich bin Sportredakteur bei der Mazzi in Potsdam. Neben mir sitzt mein Kollege Marius Böttcher. Und heute haben wir einen Sportdirektor eines Drittligisten hier zu Gast. Rocco Teichmann von Victoria Berlin. Rocco, schön, dass du hier bist, dass du den Weg gefunden hast aus Berlin-Lichterfelde. Gut hergefunden?
0: Super hergekommen ähm, und schönen Dank für die Einladung, dass es jetzt nach längeren Anläufen mal funktioniert hat, dass wir hier zusammen ein bisschen quatschen können.
1: Genau, wir hatten es früher schon mal beim Sportbaser Talk probiert mit dir, da hat es nicht so richtig hingehauen jetzt natürlich als ähm, ja, Drittligist umso schöner für uns. In Potsdam kennst du dich aus, ähm, bist gebürtiger Königswusterhausener, kommst also aus Brandenburg, warst selbst als Aktiver auf der Sportschule in Frankfurt oder in Cottbus, hast deine ersten fußballerischen Schritte beim LFC gemacht in Ludwigsfelde jetzt in der ja, Funktionsebene angekommen, was heißt angekommen, seit mehreren Jahren bei Victoria, ich glaube seit Januar 2016 mit dabei ist, richtig? Korrekt. Korrekt. Ähm, ja, Urgestein bei Victoria kann man sagen, oder? Gibt es einen ähm, in verantwortlicher Position, der so lange mit dabei ist wie du? Also wir haben im Verein tatsächlich,
0: auch wenn man es nicht glauben mag, eine relativ lange Geschichte. Auf der Ebene, wo wir jetzt gerade an der Führungsebene, gibt es tatsächlich jetzt keine Leute, die noch länger wie ich da sind außer jetzt im e vorne im Präsidium. Aber unser Betreuer zum Beispiel, der ist 60 Jahre Mitglied ähm, im, im, im Verein ähm, bei der ersten Mannschaft. Von daher nenne ich mich nur nicht als Urstein, aber sicherlich jemand, der sehr interessiert über die ähm, bewegenden Zeiten der letzten Jahre erzählen kann, ähm, weil ich da tatsächlich alles äh, miterlebt habe.
1: Genau, bewegende Zeiten waren es, ähm, die jetzt im Sommer quasi gekrönt wurden mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, du hast als Spieler dritte Liga gespielt, damals in der Schweiz und als Funktionär willst du mindestens das Gleiche schaffen, eigentlich vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Jetzt bist du angekommen in der dritten Liga, Ja, wie, wie groß ist die Genugtuung und kann man es überhaupt schon so richtig realisieren, dass man es jetzt geschafft hat? Ja, es sind ja viele Sachen, also tatsächlich ist das Ziel
0: als Fußballer, wenn man jetzt so die Vergangenheit wie ich hatte, über Sportschule von siebte bis zehnte Klasse in Frankfurt oder von Daniel Abitur in, in Kobus gebaut, dann zurück zu den Wurzeln nach Ludwigsfelde, demzufolge habe ich hier auch schon meinen Ursprung im Täto Fleming, Putzer mittelmark und habe immer dadurch den Aufwand so betrieben, dass ich natürlich auch in den Profifußball ankommen wollte. so Als Spieler Dann mit dem Ausritt zweieinhalb Jahre in die Schweiz, wo es auf einem ähnlichen Niveau wie hier Vierte Liga war, versucht den nächsten Schritt zu gehen weil man auch ganz klar sagen musste, dass in den früheren Jahren, so um in den 2006er Jahren, der Fußball im Nachwuchs in Deutschland noch nicht so geprägt war wie jetzt aktuell. Wenn man jetzt wieder sieht, wo 21 Europameisterschaft gewonnen und das war zu den damaligen Zeiten nicht so. Und die EM, die war damals auch in Österreich, Schweiz. Und deswegen habe ich gedacht, Pauf, da gehst du hin, da ist der Fokus und da kommst du vielleicht mal den nächsten Schritt. Und Nochmal, ich habe es als Fußballer nicht so richtig geschafft, mich im Profifußball zu etablieren. Das wird sicherlich nicht nur Gründe gehabt haben, dass der Trainer mich nie aufgestellt hat. Das hat dann sicherlich auch mit mir persönlich zu tun. Aber ich glaube, diese Erfahrungen sind jetzt gerade in Funktionsebene extrem wichtig mit einfließen zu lassen und halt auch unseren Jungs mitzugeben, dass es das ein Privileg ist, aktuell Fußball zu spielen ja, und auch dafür bezahlt zu werden und halt so ambitioniert in den Profifußball vorzudringen, was uns jetzt mit unserer Mannschaft hier gelungen ist. Und da nehme ich einfach aus meiner Vergangenheit, dass ich da nicht alles dafür getan habe, um dahin zu kommen. Und umso mehr investiere ich aktuell als Funktionär und nochmal eine Person entscheidet es nicht. Wir haben eine große Gruppe von Leuten, die da extrem dahinter sind. Und äh, wir sind da extrem stolz drauf und ähm, ich glaube, dass das aber eher ein Resultat von guter Arbeit ist, dass wir jetzt in der dritten Liga uns präsentieren können.
2: Ihr seid hinter Hertha und Union jetzt die dritte Kraft in Berlin. Daran haben sich in der Vergangenheit ja schon mehrere Vereine probiert. Ähm, Türk Jemspor, der BRK, der BFC. Was äh, macht euch optimistisch, dass ihr es dauerhaft schafft, euch äh, ja in der Drittklassigkeit zu etablieren?
0: Die Vereine, die, die, die du gerade in seid, ja sogar zwei aktiv äh, mitentwickelt ähm, als Spieler, Türk Türk Keksburg, Sport und BRK. Äh, BRK. Auch ganz spannende Vereine, ähm, wo, wo wir auch sehr, sehr erfolgreich waren, in meinen Augen, ähm, äh, zu der damaligen Zeit. Trotzdem sind das nicht die Vereine, auch der BFC jetzt noch mit miteinander, die ja auch schon immer wieder mal den nächsten Schritt gehen wollen, die laut meinem Kennestand diese Strukturen äh, hinter dieser ersten Mannschaft versucht haben zu schaffen, ja, eine gewisse Hauptamtlichkeit zu etablieren, die notwendig ist, um heute im, im Profi-Geschäft einfach auch, ähm, ja, äh, sich mit dann vereint, wie Braunschweig, Kaiserslautern zu messen. Und ich glaube, der FC Viktoria hat in den vergangenen Jahren, auch wenn es tatsächlich turbulente Zeiten waren, immer versucht, eine gewisse Hauptamtlichkeit, aber trotzdem auch die, das Ehrenamt und den Breitensport mit zu integrieren und Dadurch haben wir in der Geschäftsstelle schon immer eine Struktur geschaffen, dass wir tagtäglich den Verein weiter nach vorne bringen können. Und ich glaube, das ist mit eins der größten Merkmale, die nicht im sichtbaren Bereich sind. Für diejenigen, die dann eine Zeitung lesen oder die Medien verfolgen, denn die sehen halt nicht, wer da im Hintergrund alles wirklich aktiv daran beteiligt ist, dass man auch einen Verein auf die nächste Stufe stellen kann. Und man kann nicht dann erst einmal anfangen, wenn man der dritten Liga ist, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir professionell arbeiten, sondern... Wir haben es tatsächlich schon in der Regionalliga versucht, vernünftig umzusetzen. Und ich glaube, um dann auf den Punkt zu gehen, ist das so eigentlich das größte Argument, warum wir es schaffen werden, uns im Profifußball als Verein zu etablieren, vorausgesetzt, dass wir natürlich sportlich funktionieren. Und da ist es tatsächlich nicht, ist auch wichtig, dass du in der Gesamtstruktur auch stabil bist, aber trotzdem kann der Fußball im sportlichen Bereich relativ schnell nach oben gehen aber auch relativ schnell nach unten gehen. so Und ähm, das wird jetzt die Herausforderung sein, weil ich glaube, für uns als Verein ist das ein, ein, neue, ein neues Feld, die dritte Liga Profifußball für Berlin. Zu dem Thema werden wir sicherlich später auch nochmal kommen. Es ist neu, einen weiteren äh, Profiverein ähm, ähm, ja, zu begleiten. ja Und ich glaube, auch für die Politik und für die Berliner wird es ein neues Feld sein und wir hoffen, dass wir so charmant und äh, sympathisch sind, äh, dass wir alle ansprechen und dass wir mit unserer ehrlichen und konstruktiven Arbeit auch Leute davon überzeugen, Sympathien für FC Victoria zu entwickeln und halt auch, ähm, auch über Dienstleister, Unternehmen oder wirtschaftliche Qual äh, Liquidität zu finden, die dann auch so einen Verein eine Perspektive geben. Also von daher, glaube ich, haben wir eine sehr gute Basis, wir schaffen ähm, auch in den letzten Jahren und ähm, die müssen wir trotzdem jetzt, und das sehe ich jetzt ja auch schon jeden Tag, die müssen wir trotzdem weiterentwickeln, ansonsten wirst du im Profifußball ähm, keine
1: Chance haben, sich dort zu etablieren. Die Basis ist da, hast du gesagt, die wurde geschaffen. Ähm, ja, jetzt wird wahrscheinlich aber gerade auch für dich als Sportdirektor sehr viel Arbeit anstehen. Ähm, ja, Saison ist nicht mehr so lange hin, Ende Juli geht's los in der dritten Liga. Was sind gerade so die wichtigsten Faktoren, die du, die du abzuarbeiten? Ist es noch direkt wirklich die Kaderplanung oder ist man da schon relativ weit? Ist es dann, Leute von Victoria zu überzeugen, sich dann in der dritten Liga mehr mit zu engagieren oder wo ist so der... Habe ja gerade
0: hab schon angekündigt. Wenn wir jetzt über meine Tagesabläufe oder die einzelnen Tagesabläufe reden, dann könnten wir hier wahrscheinlich den ganzen Tag so ein bisschen sprechen über die wesentlichsten Themen, die, die aktuell anfallen, ist natürlich die Kaderentwicklung und die Kaderoptimierung. Wir haben jetzt einen großen Bestand aus den letzten Jährigen übernehmen wollen und übernehmen wir auch. Die wir weiter auch mit Neuzugängen optimieren werden. Da haben wir auch schon ähm, den einen oder anderen äh, präsentiert. Da wird sicherlich auch noch die ein oder andere Optimierung, also im Idealfall, äh, passieren. Ähm, aber trotzdem ähm, läuft zum so Verein, wie gerade beschrieben, auch in mehreren Feldern. Wir haben jetzt eine extrem schwierige Pandemie, ähm, die auch Auswirkungen hatte auf unseren Jugendbereich. Jetzt gar nicht, weil wir einen großen Mitgliederschwund hatten, aber wir sind in der U19.17 in der Bundesliga vertreten und ähm, konnten dort ähm, im Gegensatz zu Hertha und Union ähm, nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Und jetzt äh, die Jungs mal wieder in normale Abläufe zu kriegen, ähm, die bei uns jetzt äh, nicht wirtschaftlich äh, brutal entlohnt werden, sondern mit Leidenschaft, dass hier Profifußball anstellen wollen. Das ist wirklich ein ganz, ganz intensives Feld, um dort ähm, wieder konkurrenzfähig zu werden, wo wir wieso schon Defizite gegenüber Leistungszentren in anderen Bundesländern haben. Ähm, ich habe gerade auch schon mal ähm, im Vorfeld gesagt, dass ich gestern noch mit unseren ersten Frauen unterwegs war, äh, zu den Aufstiegsspielen in die zweite, zweite Liga, Bundesliga, ja. ähm, was denn auch so einen Tag so mit sich bringt, was man gerne macht, ja, weil einfach die Gruppe äh, richtig viel Freude macht. Das ist aber eigentlich der normale Geschäft und jetzt müssen wir trotzdem, habe ich auch schon mal gesagt, wir müssen uns als Verein weiterentwickeln, wir müssen Personal, eine personelle Struktur, ich hatte jetzt gerade ein längeres Gespräch mit unserem Geschäftsführer und wir haben dann auch schon festgestellt, dass wir schon so ein bisschen an der Grenze sind, was man in unseren Augen leisten kann. Und was also man personell wirklich, leisten kann jetzt vom genau, Arbeitsaufwand. Ja, was man von der einfach. Arbeitskraft leisten kann, um halt wirklich alle Felder mit 100% Prozent anzugehen. so Und ähm, das müssen wir für uns einfach lernen, auch Sachen zu delegieren, abzugehen, um dann aber trotzdem den Selbstspirit ähm, auf die Waagschale zu bringen. Um halt in der dritten Liga konkurrenzfähig zu sein. Und wir fangen jetzt Ende Juli an im Spielbetrieb. Jetzt die Woche wird der Plan rauskommen. Und jetzt fahren wir vielleicht am ersten Spieltag nach Betzenberg, zu Betzenberg. So, und spielen dann lauter wahrscheinlich in der Ätzchenphase sogar vor ein paar Zuschauer. Und ähm, da wollen wir schon auch konkurrenzfähig sein. Als Verein auch. Und wir werden dann irgendwann unser Heimspiel haben. Unser erstes. Vielleicht auch am ersten Spieltag. Und auch da sind aktuell so viele Themen, die, die einfach die, die, die Power einer Person so mitnimmt. Und wenn man jetzt in der Vergangenheit, ich bin sechs Jahre da in dem Verein, gehe dann in die siebte Spielzeit. Und ähm, natürlich ähm, macht man da nicht nur die Kaderentwicklung ähm, und guckt, naja, den Spieler, den will man nicht mehr, versucht man loszuwerden heute neuen Sondern da versucht man natürlich alle Felder voranzutreiben, ähm, weil man halt jetzt nicht wie... Wenn ich jetzt mal Eintracht Braunschweig nehme, die, die einfach eine ganz andere Personalstruktur schon haben und ganz klare Strukturen haben, wer welches Feld bedient, Ticketing, ähm, äh, Veranstaltungsleiter, ähm, ähm, Medien, Kommunikation, da haben wir uns ja auch schon weiterentwickelt, ähm, aber trotzdem müssen wir immer dranbleiben und ähm, deswegen kann man so einen Tag, ähm, wenn ich mit meinem Bruder täglich telefoniere und mein Vater ähm, dann fragen sie, was hast du denn heute gemacht, also kannst du gar nicht erklären, weil du den ganzen Tag so ein bisschen machst, die wird auf jeden Fall nicht langweilig. Äh langweilig auf jeden Fall. Nochmal, ich will auch nicht meckern. Also das ist auch ein absoluter Traumjob. Ich mache den mit einer brutalen Leidenschaft. Wenn ich wahrscheinlich so, haben wir vorhin schon äh, angeklungen, wenn ich so als Fußballer äh, mich äh, damit auseinandergesetzt hätte, was mein Körper angeht, dass man denn leistungsfähig ist, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen, äh, ein bisschen Fußball gespielt. Ähm, aber genau das bin ich extrem stolz drauf. Ich habe eine extreme Wertschätzung, dass ich in dieser Struktur dabei sein darf und, äh, und versuche das tagtäglich ähm, ähm, so zurückzugeben, ähm, dass wir uns als Verein da gut aufgehoben sind. Ich glaube, wir sind auf einem extrem ähm, auf, auf einem extrem guten Weg.
1: Ähm, seid auf einem extrem guten Weg, der aber auch ja schwierig war, vor allem durch diese Pandemie. Hast du schon angesprochen, war ja keine normale Regionalliga-Song, die zweite in Folge. Ich glaube, 13 Spiele habt ihr gemacht, war da souveräner Tabellenführer, aber trotzdem war es dann von November bis, ich glaube, März, April, ja, wusste niemand so richtig, kann weitergespielt werden, kann nicht gespielt werden, wie wird gewertet, wie schwer ist es auch, wenn man weiß, okay, man hat jetzt hier gerade so eine Saison gespielt, zu dem ja auch immer viel gehört, nötige Quäntchen Glück, wenig Verletzte, guter Trainer, alles drumherum muss stimmen. Wie groß war vielleicht die Sorge, dass am Ende gesagt wird, okay, keine 50% der Spiele absolviert, Saison wird annulliert, es gibt keinen Aufsteiger oder... Ja, wie auch immer, also wie, wie war da so die Gedankenwelt in Monaten, wo man ja nicht so richtig wusste, plant man für die dritte Liga, plant man für die vierte Liga? Klar, also
0: nochmal, der Trainer hat es ja vor der Spielzeit gesagt, ähm, da haben sie ja wieder alle rumgelacht, dass wir eine sensationelle Spielzeit haben wollen. Bin jetzt auch keiner für die großen Sprüche immer, ähm, aber am anderen Ende hat er recht gehabt. Ähm, wir haben elf Spiele gespielt, wir haben elf Mal gewonnen ähm, in der Phase, wo es um einen normalen Spiel, Spielbetrieb ging. Mhm. Und ähm, natürlich haben wir immer damit gerechnet, dass wir nochmal ähm, auf den Platz kommen und wir wollten auch unbedingt auf den Platz kommen. Ähm, wir haben mit äh, der VSGA Klinike gerade in Berlin wirklich im engen Dialog, weil wir die beiden Mannschaften waren, die relativ gut standen, alles dafür getan, auch äh, mit dem N.O.V. in Absprache zu gehen, dass wir unbedingt Spiele machen wollten, weil es äh, den fairen Wettbewerb einfach mhm. gibt um so viele Spiele wie nur möglich reinzubringen, um dann auch als Aufsteiger festzustehen und davon waren wir von Anfang an dann auch überzeugt, dass wir das auch am Ende der Spielzeit gemacht hätten. Jetzt, wo es denn in der Entwicklung Januar, Februar ging, wo man dann fast schon oh jetzt wird es aber schwierig, irgendwie noch eine normale Spielzeit erstmal durchzubringen. Jetzt geht es ja um Modus. Da waren ja sagen, dann ging
1: es ja um eine Halbserie zu Ende spielen, dann ging es auch um spielen, es gab ja alle dann möglichen um Varianten, sehr viel. Ja, es gab ja, um, um viele viele, viele Ideen
0: äh, Herausragende Ideen, ich glaube nicht Ideen für den Fußball, sondern Ideen für jeden einzelnen Verein, wo er sich dann gesehen hat, um nochmal Einfluss zu nehmen, ähm, aufzusteigen. Der war ja sehr, der Karls war ja sehr intensiv immer dahinter, ähm, Lösungen zu entwickeln, die ähm, in Thüringen da für Anklang gesorgt haben. Ähm, ähm, aber das war eigentlich vom NRV meiner Meinung herausragend gelöst. Ähm, jetzt nicht die Entscheidung, sondern die Entscheidungsfindung. Er äh, die Vereine mit auf die Reise genommen. Die Vereine haben dann in jeweiligen Gebiet die Vereine wieder informiert. Und ähm, umso mehr hat es uns dann auch nicht überrascht in der Sitzung mit dem NOV, wo dann eigentlich alle Vereine äh, uns äh, als den Meister äh, gekrönt hatten. Oder dass sie damit äh, äh, eher konform gehen, die Spielzeit eher abzubrechen, keine Mehrkosten mehr zu äh, umzusetzen. Und wir haben mit Viktoria einen klaren Tabellenführer, der wahrscheinlich dann auch, selbst wenn wir jetzt sechs Spiele noch machen, wahrscheinlich von der Spitze weg mehr Und äh, ich glaube, das... Fehlt in der Pandemie grundsätzlich ein bisschen Flexibilität und vielleicht nicht äh, sich nur an juristischen ähm, ähm, Merkmalen zu orientieren, sondern einfach plausibel zu sein und, und ehrlich zu sein. Und ich glaube, das war einer der der besten Sitzungen, wo wir dann auch wussten, wir sind Erster. Dann kommen wir wahrscheinlich dann zur nächsten Frage, ob man sich dann groß freuen darf dafür. Ich fühle mich als... Wurde trotzdem gefeiert? Äh, es wurde gefeiert und die Feier ist natürlich jetzt nicht so, dass man in der 90. Minute den Siegtreffer macht oder in der Verlängerung oder mit Meterschießen den letzten Reihenort, wo Emotionen da sind, die, die, die sind nicht zu vergleichen. Die will, die will jeder haben, das ist, der Schönste, das ist das Schönste am Fußball, möglicherweise sogar mit Zuschauern im Arm die hatten wir so nicht und das ist auch schade, aber trotzdem habe ich und der Mannschaft auch immer mitgeteilt, dass das, was wir erreicht haben, auch in dieser Spielzeit, auch über die letzten Jahre im Verein, dass das das Resultat ist von dieser guten Arbeit und dafür sollte man sich definitiv erstmal nicht schämen und schon gar nicht entschuldigen, sondern wir waren an dem Tag X an der Position 1 und das haben wir auch nicht geschenkt bekommen, sondern wir haben uns dafür extrem den Arsch aufgerissen und da glaube ich, sollte man auch viel mehr drüber sprechen, über den sportlichen Erfolg, ähm, der ja, medial ähm, oft nicht so gesteuert wird. Weil wenn eine Mannschaft auch als Vergleich äh, mal 25 in Folge gewinnt und den 26. verliert, ja, dann geht es eher um die Niederlage. Dann, dann geht es um ja. einmal mehr um die eine Niederlage als äh, wöchentlich ähm, um, um die herausragende Serie. Und so ähm, mhm. war jetzt mit dem Aufstieg auch. Ähm, es wurde halt mehr über die Stadion-Thematik, oh, Viktoria, peinlich, die rennen hier rum, haben kein Stadion und es wurde einfach nie mehr darüber gesprochen, dass wir sportlich herausragend funktioniert haben im, im Verein. Und das betrifft nicht nur die erste Mannschaft, sondern wir sind nicht mit der U19 oder 17, sagt man so schnell, in der Bundesliga, aber ich glaube, das gibt es jetzt auch nicht so oft, ja, wenn du kein Leistungszentrum bist und ähm, es schaffst, dich dort zu jetzt äh, nicht zu etablieren, wir gehen jetzt in die zweite Spielzeit, ähm, haben da auch nochmal profitiert, sicherlich äh, von äh, von der von dem, von dem von Abschluss genau. äh, der der Spielzeit und äh, unsere Frauen nochmal, äh, das ist ja auch so ein bisschen mein mein Baby da, äh, dass die jetzt um den Aufstieg in die zweite Frauen Bundesliga spielt dann und ähm, gerade so eine, die Menschen, die da zusammen sind, äh, darüber wird viel zu wenig gesprochen, weil die, die, die machen wirklich einen herausragenden Job und es macht extrem Spaß, sie auch mit zu begleiten.
2: Du hast es eben schon angesprochen, es gab ein Thema bei euch, was ich glaube über die Berliner und Brandenburg-Grenzen hinausging, die Leute interessiert hat. Ja. Nach dem positiven Beschluss stand nämlich die Stadionfrage im Raum. Wie, wie kurz seid ihr wirklich davor gewesen, im Olympiastadion aufzulaufen? Und hätte man das mit Blick auf die Zuschauerzahlen, die die letzte Saison vor Corona, da war es im Schnitt 503 Zuschauer in der Regionalliga, ähm, ja, hätte man das mit Blick auf die Zuschauerzahlen und die Kosten wirklich verkaufen können?
0: Erstmal, die Frage kann man schon stellen. Ne? Das ist jetzt nicht verkehrt, da, darüber auch zu sprechen, weil es ein wesentliches Thema in einer Entwicklung eines Vereins Ich sage immer nur, die anderen Sachen kommen manchmal zu kurz. Ähm, auch eine ganz spannende Zeit, ähm, die ja über, mit allen anderen Sachen ja auch ähm, einander greifen. Ähm, es war wirklich auch in gewissen Phasen schwierig. Dazu muss man wissen, wir haben kein Eigentum. Also in Berlin, viele Vereine im Profibereich haben kein Eigentum, wo sie selber darüber entscheiden können, was damit passiert, wer da spielt und wo mögliche Baumaßnahmen auch entwickelt werden können, um das auch zu entwickeln. Der DFB hat schon immense Anforderungen, die jetzt im FC Viktoria gar nicht so ein bisschen überein sind. Wir haben gerade über 500er Schnitt. Wenn ich die letzten Spiele der Pandemie sehe, wo wir maximal 500 bis 700 im Stadion haben durften, Babelsberg war ja dann auch das, das letzte Spiel, was wir machen konnten und das war mit 700 Leuten dann auch ausverkauft, in Anführungsstrichen, mhm. wo, was ja auch neu war. Und ich glaube schon, dass wir wir wissen Zuschauerspruch, wenn du sportlich erfolgreich bist, so ein bisschen sexy. Also ich glaube schon, dass wir auch den einen oder anderen aktivieren können. Wir hoffen, die natürlich jetzt wieder zurückzuholen in die dritte Liga und deswegen hoffen wir uns jetzt auch nicht nur Victoria-Sympathisanten zu gewinnen, sondern einfach auch den Drittliga-Fußball weiter nach vorne zu bringen und nicht hier irgendwie ein Abo von Magenta zu holen und sich dann auf die Couch zu setzen und dann die dritte Liga zu verfolgen. Sondern ich glaube, um jetzt in die Stadion die meine, ein bisschen intensiver reinzugehen. Wir haben mit dem Berliner Senat, das ist unser Ansprechpartner In dem Fall viele Gespräche geführt. Es war von vornherein eigentlich klar, dass es der Jansportpark nicht wird. Das war eigentlich schon immer... Der, der ist jetzt am Ende ja, aber doch wird. Also, genau, äh, der, der jetzt am Ende werden soll, ähm, da kommen wir sicherlich auch nochmal gleich zu, ähm, und von daher ging es dann eigentlich nur noch darum, ähm, was können wir denn in Berlin. Und da gibt es dann Bezirkssportanlagen, da ist dann wieder der Bezirksverantwortlich und nicht der Senat, ähm, wobei der Senat natürlich mit steuert. Da gibt es dann solche Stadion, Mondstadion, stadion, ähm, -Stadion ja, die aber alle aktuell gar nicht Drittliga-tauglich sind, wo sehr viel passieren muss.
1: Ich muss sagen sagen, tauglich also ich glaube, mindestens 10.000 Zuschauer müssen reingehen ja. und ansonsten mindestens auch alle möglichen Anforderungen für TV-Übertragung, genau. äh, für die, für die, die Medienvertreter, äh, wollen natürlich auch ordentliche Plätze haben.
0: Es ist ja normal, wenn jetzt ein Magenta, egal wer da, 16 Millionen äh, in so eine Liga reinfeuert, was äh, dann die Vereine aufgeteilt wird, dann haben die natürlich einen gewissen Anspruch und um ihre Filmprodukte über, über Spielproduktion so umzusetzen, dass äh, das halt ordentlich ist. Und deswegen soll das auch so sein, weil das bringt die Professionalität und auch das, das, äh, den, den Fußball weiter in den Vordergrund und macht den natürlich auch spannend ähm, ähm, für, den, für den Zuschauer. Von daher sind die Anforderungen sicherlich in der einen oder anderen Sache auch vertretbar. Und ähm, wenn man dann auch darüber spricht, den nächsten Schritt in die zweite Bundesliga zu gehen, dann ist es auch normal in der Dritten Liga auch schon mal andere Anforderungen zu haben wie in der Regionalliga. So. Trotzdem muss ein Verein auch sich entwickeln können und ähm, uns war dann auch in gewissen Phasen tatsächlich auch ähm, ähm, ja, eine Grenze aufgezeigt worden, weil wir einfach nicht beeinflussen konnten. So, wir, wir, wir durften natürlich im Olympiastadion dann, obwohl man auch da nicht eine komplette Spielzeit spielen kann, ähm, ähm, wo die Chance aber trotzdem da war, mit wirtschaftlicher Kraft dort reinzugehen. Aber wer kann sich denn denn leisten, im Olympiastadion ähm, ähm, selbst ein Spiel zu machen? Ich glaube, also
1: kann, kannst du ungefähr sagen, was ein Spiel im Olympiastadion euch gekostet du wirst hätte? Mit, einer, mit,
0: einer, mit einer, also über 100.000 musst du definitiv rechnen. Für ein, für ein Heimspiel. Genau, für ein Heimspiel. Und ist aber dann schwierig, jetzt klar zu definieren, weil es dann immer noch abhängig davon ist, welche Sicherheit du benötigst. Ja, wenn das ist ein Unterschied, ob jetzt Fähr kommt oder
1: Kaiserslautern kommt. Oder genau,
0: oder Dynamo Dresden, die jetzt zwar raus sind, aber wenn die hier kommen wären, dann, wäre dann denn lohnt sich dann wahrscheinlich auch schon mal am Olympiastadion zu spielen. Aber ansonsten ist es eine absolute Minusgeschäft und wenn du dann mit deinem Spieltag, wo du eigentlich Gelder, Gelder ak akquirieren willst, ähm, sogar noch draufzahlen musst, Neben den Personalkosten, die sowieso das ist schon für hast. für dich also als gelernter Bankkaufmann ja. ein, ein Graus. Äh. Das war jetzt auch nicht ewig in der Bank gewesen, aber <lacht> das, das sollte auch ein kein gelernter Bankkaufmann wissen, dass das dann definitiv sich nicht lohnt. Und deswegen waren die Gespräche sehr intensiv und deswegen haben wir auch viel mehr ins Mommensstall versucht reinzugehen.
1: War das so deine favorisierte Lösung auch? Nee, ganz gut. Gar nicht.
0: Also, ähm, die, also auch da, Tennis Borussia, ähm, die, die, die um, die SCC, die dort dann auch immer Angst hatten, oh, wir werden hier verdrängt. Also nochmal, TB war sogar so, ja, man hat die Gespräche mit, auch, dann gesagt, auch nee, wenn wir dem Berliner Fußball helfen, dann, dann müssen wir auch hier auch zusammenrücken und das machen. Aber grundsätzlich müssten wir uns eigentlich immer nur mit irgendwie rechtfertigen, warum wir jetzt auf einmal auf einer Stadionsuche sind, um in der dritten Liga Fußball zu spielen. Weil ich glaube, da profitieren alle davon. Also nicht nur der Berliner Fußball, der Berliner Sport, die Politik. Ich glaube, es ist eine gewisse Aufmerksamkeit mehr da, ähm, sicherlich mehr für unseren Verein, aber trotzdem auch für die Stadt Berlin. Und die bezeichnet sich ja selbst als Sportmetropole. Und ähm, wenn das eine Sportmetropole ist, die jetzt nicht gewährleisten kann, einen dritten oder vierten Verein in der dritten Liga spielen zu lassen, hatte relativ wenig mit einer Sportmetropole zu tun. Da gibt es ganz andere Hauptstädte, die andere äh, Infrastrukturen haben. Und so hat sich das Gespräch denn so entwickelt, dass im eigentlich ähm, ja, so alt ist und äh, so ertüchtigt werden müsste bezüglich Sicherheit, Verwahrungsräume. und wirklich auch Medien waren da ein ganz großes Thema, was wirklich schwierig umsetzbar ist und da bin ich ganz froh, dass dann für sich der Berliner Senat einfach mal sagt, wir müssen was machen, haben zum einen dann auch mit dem Olympiastadion GmbH Einfluss genommen, dass zumindest dort bezüglich der Lizenzierung auch eine Möglichkeit Bestünde zu spielen, um die Lizenz zu erhalten, weil dafür haben wir die Lizenz ja auch bekommen. Aber parallel auch in sich gegangen, also wir müssen uns einen wir haben doch hier den Jahnsportpark, also der ist doch, wo eigentlich die
1: Betriebserlaubnis abgelaufen ist, ist ähm
0: wo, wo aber auch immer man wusste in den letzten Jahren, wir haben gar kein anderes Stadion, wo zum einen ein weiterer Drittligist irgendwo Fußball spielen könnte, ähm, oder halt auch andere Sportveranstaltungen ähm, 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 umgesetzt werden könnte. Und dann einfach so eine Betriebserlaubnis aufgrund eines Politikums auslaufen zu lassen, weil man eher den Neubau möchte als einen Umbau, was ja da die Anwohner ein Stück weit ja auch mit Einfluss nehmen in einer Beteiligung, in einem Beteiligungsverfahren, was ich jetzt schon sagen kann, was wahrscheinlich noch ewig dauern wird, wo ich heute noch nicht weiß, ob da eher der Neubau kommt oder der Umbau. Wichtig ist, dass wir in Berlin weitere Spielstätten brauchen, um Perspektiven zu bringen. Ich würde sagen, machen. wenn man weiter
1: nach vorne guckt, vielleicht spielt ja nächstes Jahr Alklinike wieder vorne mit oder der BHK mal oder sonst was. Ja, also also, äh, vielleicht
0: auch nicht mehr Fußball, sondern es gibt um Inklusion, gibt um andere Sportarten, die Europa mal in große Veranstaltungen haben und dafür muss es eine neutrale Begegnungsstätte geben und da ist der Jahnsportpark Park, meiner und dann tatsächlich in den Gedanken des Senats sicherlich nochmal so geführt dass sie ihn erstmal als Option in Erwägung gezogen, also gebracht haben, ähm, wo aber auch jetzt äh, unsere Gesellschafter ähm, extrem viel dafür tun, dass das überhaupt umsetzbar ist. Also es ist jetzt nicht so, dass der Senat sagt, ey, hier habt ihr, wir machen alles und spielt Fußball. Ähm, wenn wir jetzt in der Konstellation nicht äh, mit unserer Geschäftsführung und unseren Gesellschaftern da wirklich eng miteinander arbeiten würden, dann würden wir auch im, im und nicht am 23.07. Fußball spielen, das muss man ganz klar sagen und ähm, aber ich glaube, genau das ist unsere Verantwortung, ja, weil wir zum einen sportlich erfolgreich waren, uns aber natürlich auch in der Infrastruktur weiterentwickeln wollen. Ja. Wir haben jetzt ein Trainingszentrum im Tempelhof gekauft, weil wir einfach wussten, wir ähm, müssen uns auch in den Trainingsbedingungen verbessern, um konkurrenzfähig zu sein. Und ich glaube, diese Merkmale kommen auch zu wenig darüber, wenn man denn auf den Verein so guckt, man liest ja dann auch mal einen irgendeinen anderen Kommentar von dem einen oder anderen aus einer anderen Region und äh, wer braucht denn wieder so einen Verein wie der FC Viktoria? Also ich sage, bin da extrem stolz bei diesem Verein zu sein, ähm, der keine Infrastruktur hat, wird, wird immer gesagt, oder der, 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 der keine Jugendabteilung, ja, also die, die Blinden, die ja. dann sowas raushauen. So und äh, wenn man dann mal ein bisschen rein guckt, jetzt will ich nur nicht sagen, dass wir ein Nabel der Welt sind, ist auch klar, aber trotzdem haben wir sehr, sehr viel dafür getan, genau diese Geschichte im FC Victoria, der durch Fusion entstanden ist, der eine extreme Jugendarbeit hat, einfach zu entwickeln und auch in der Infrastruktur will ich ja damit nur sagen, dass wir da auch bereit sind, auch mit entsprechenden Personen zu investieren, um halt denn die Infrastruktur zu schaffen um zum einen den Leistungsbereich ähm, nach, und den Profibereich nach vorne zu bringen, aber auch uns bewusst sind, dass wir einen sozialen Ansatz haben, ähm, Kinderprojekte und andere sozialen Projekte voranzutreiben, wie Training Camps oder unseren Kinderfußball, der bei uns eine ganz große Rolle spielt. Also von daher glaube ich, wenn man da ein bisschen reinguckt, dann ist das schon ein Verein, der, der sich in der dritten Liga sehr, sehr begrüßt äh, sehen darf und äh, wir werden das Beste daraus machen, dass wir da auch erfolgreich sind.
1: Das hast du schon gesagt, bei der Stadienfrage ist auch, ähm, eure Gesellschafter sind wichtig, was ja auch so ein Thema war in den vergangenen Jahren. Die Karajsa-Brüder aus Hamburg, ähm, ja Unternehmer, die sich bei euch engagieren ähm, jetzt seit, ja glaube ich, ungefähr zwei Jahren, knapp zwei Jahren. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr hattet vorher, kommen wir danach hinzu, schlechte Erfahrungen gemacht mit einem chinesischen Investor, wo es dann, ja glaube ich, auf einmal kein Gehalt mehr gab, niemand mehr wusste, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Was macht euch jetzt optimistisch, dass es mit den aktuellen Gesellschaftern langfristig auch funktioniert und, und wie kann man sich das vorstellen? Also sitzt du mit denen regelmäßig zusammen, telefoniert die regelmäßig, sind die wirklich nah Drama im operativen ja. Geschäft oder geben die in Anführungsstrichen nur ihr Geld und ja. nicken ab, wenn Rocco mal gute Arbeit macht?
0: Nee, die verpflichten die Spieler, ja, verwalten machen, also machen die ja. Aufstellung. machen die Aufstellung, Nee, ähm, ganz egal, ich würde vielleicht sogar mit den Chinesen ja anfangen, ähm, noch mal, oder vielleicht den Fußball kurz nochmal also Babelsberg ist doch hier mit das beste Beispiel. Die, die haben ja eine riesen Vergangenheit, die waren im Profifußballer, haben geile geiles Stadion, haben coole Fans. Die haben eigentlich alles, was so auch für den Außenstehenden zu einem Verein bedeutet. Trotzdem, um sich weiterzuentwickeln, muss man auch dafür Sorge tragen, dass man natürlich auch wirtschaftliche Kraft akquiriert. Ja? heißt über Sponsoring heißt, über Gesellschafter, meinetwegen über Investoren, gehört zum heutigen Fußball einfach auch dazu. Leute zu finden, die einen Verein dahinter sehen und voranbringen. In der Regionalliga wirst du ohne diese Leute, und wenn du dich ausschließlich mit Sponsoring-Einnahmen finanzierst, keine Chance haben, konkurrenzfähig zu sein. Da habe ich immer sagt, in Berlin eine Meinung noch schwieriger. Ja, weil du den regionalen Bezug einfach nicht hast. Du bist einer von vielen und das ist nicht viel, also das ist nicht groß, ja, Wenn du da so ein kleines Lämpchen bist, ähm, neben den Füchsen Berlin, ähm, die im Handball sehr erfolgreich sind, neben Eishockey, neben Basketball und über allen anderen Sportarten, die da rumlaufen, wo man sich als Unternehmen einen größeren Mehrwert erwartet, als wenn man jetzt beim FC Viktoria eine Bande macht. Muss man nicht drüber reden. So, und deswegen ist es wichtig, Strukturen zu schaffen. Und wir haben damals damals einen Präsidenten mit schulte der gehabt, der mich äh, verpflichtet hatte, ähm, um sportlich erfolgreich zu sein. Und da war mal eine ganz andere Struktur. Mit dem musste ich darüber reden, wer bezahlt die Verpflegung nach dem Spiel? So wenn die Spieler bezahlen viel mehr Geld, sagt sein Aussatz. Ich sage, wir wollen ja schon ein bisschen erfolgreich sein. Also wir müssen ja schon gucken, dass wir als Verein noch den Rahmen ähm, entwickeln. So und das sind nur so kleine Beispiele, wo mhm. man dann sieht. Ähm, was sorgt man dafür? So, er hatte sehr, sehr viel finanziert, dass wir überhaupt erfolgreich sein konnten. So, aber er hat dann auch gesehen, es geht nicht weiter. So dann, hat, dann stand man eigentlich ja, vor einer Tür, die ist eigentlich schon geschlossen, ähm, ambitionierten Regionalliga Fußball. So, und Die Tür haben wir dann aufgemacht durch äh, eine E-Mail, die aus China kam, ähm, zu sagen nee, die haben Bock drauf. Natürlich sind wir jetzt nicht bürgerlich ja kommt, dann macht es mal. Ähm, dann, in den Gesprächen ist unser damaliger Chef für Felix Sommer ja auch integriert gewesen. Ähm, wo wir dann schon gesagt haben, nee, der Stand reicht, wir machen das jetzt und ähm Jetzt kann man ja auch sagen, dass es ja schon zum Teil auch funktioniert hat. Ein also paar Gelder sind ja auch geflossen.
1: Ich muss sagen, kamen ja dann auch ein paar, paar namhafte Spieler. Czasula, äh, Sniskowitsch, genau. glaube ich. Also es die ging ja, das war ganz, schon cool. Ich glaube, so September, sagen. Oktober 2018 war das, wo schon eine gute Truppe zusammengekommen ist, mhm. wo man wahrscheinlich schon dachte, okay, mit der Truppe kann man auch aufsteigen. Hat relativ wenig
0: mit Identität zu tun. Hat viel auch dann erstmal sportlich vorangehen, in Beine investieren, haben wir auch oft in den Wort. Aber trotzdem war das möglich und einfach nur nicht, Aber trotzdem haben wir andere, Sachen auch entwickelt. Wir haben uns da auch intensiv mit dem jetzigen Trainingszentrum auseinandergesetzt. Wir haben uns intensiv mit der Stadionthematik damit schon auseinandergesetzt. aber wenn ihr mir erklärt, wo es Flächen in Berlin gibt, wo man Stadion entwickeln kann, dann gibt mir die Fläche und dann leite ich weiter und dann werden wir da sicherlich auch Möglichkeiten sehen. Aber vielleicht ging es dann beim Chinesen eher um sprachliche Defizite, wo es denn darum ging, auch Kapitalgesellschaften zu gründen oder eine Kapitalgesellschaft zu gründen wo äh, da der Anspruch war, eine Aktiengesellschaft zu entwickeln und um dann halt auch einen wirtschaftlichen Mehrwert irgendwann durch die Aufstiege zu generieren, ähm, wo wir in unserer Situation einen anderen Ansatz hatten, wo denn dann aber sprachlich einfach auch schwierig war. Und ich glaube, da hat man sich so schnell auseinanderdividiert und das ähm, Vorgehen ähm, des chinesischen Investors damals dann einfach gar nichts mehr zu bezahlen und nicht der Verantwortung, gegenüber zu stehen, das zumindest als Übergang so zu entwickeln, ähm, dass man dann auch die Möglichkeit hat, das zu kompensieren. Das war damals nicht da. und Damals hatten wir aber schon auch Kontakt zu den auch jetzigen handelnden Personen oder zu den heutigen Gesellschaftern. Aber die sind auch erst dann entstanden durch den chinesischen Investor. Deswegen kann man nicht immer mit einem Weinen und einem Lachen Auge sehen. Mhm. Wenn das nicht passiert wäre, wäre wahrscheinlich der jetzige Moment auch nicht da. Und ähm, ja, das hat sich natürlich dennoch entwickelt, die jetzt hier Zusammenarbeit mit, äh, mit Familie Kareitzer, ähm, die ja jetzt in namentlich überhaupt gar nicht im operativen Geschäft sind, sondern die haben alle ihre Felder und äh, versuchen den Rahmen in der Gesellschaft voranzubringen oder der Gesellschaften äh, voranzubringen und hat eine Geschäftsführung entwickelt. Die, die dann die Finanzen äh, bei uns äh, im Blick haben muss mit Per Jäckel, der seit dem ersten dritten dann auch Hauptamtlicher Geschäftsführer ist und der hat natürlich einen regen Kontakt ähm, zu, zu, zu den, äh, den Gesellschaftern, um zum einen natürlich ähm, gewisse Budgets ähm, freizugeben ähm, 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 oder anzufragen, um dann freigeben zu lassen, um sich recht zu fertigen, warum die Mannschaft jetzt so teuer ist und nicht erfolgreich ist und erfolgreich waren war. Ähm, aber demzufolge war ja der erste Punkt, ob jetzt da im operativen Geschäfte da irgendwie Einfluss genommen würden. Zum also, einen nimmt man immer Einfluss, wenn man dafür Sorge trägt, welche finanzielle Kraft oder welche wirtschaftliche Ent Entwicklung nimmt der Verein, dann nimmt man schon automatisch Einfluss. Aber nochmal an den Bereichen der Kommunikation, des Sports, ähm, da, da habe ich jetzt persönlich nicht einen regelmäßigen Austausch mit Jaco Karelzer oder Tommy, äh, Tomislav Karelzer, sondern ich glaube, es ist viel auf Vertrauen und äh, die haben ja meinen Vertrag dann dementsprechend auch verlängert, um den Bereich Sport nach vorne zu bringen. Und das ist mein Hauptbereich, auch wenn ich vorhin schon gesagt habe, dass ich in vielen anderen Bereichen auch reingucke. Das hat aber mit der Vergangenheit zu tun und weil wir die personelle Struktur einfach in vielen Bereichen noch nicht haben. Und ähm, das hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun und nochmal, ähm, gucke auch in Spiegel und sage und hast du jetzt alles getan und das kann ich sehr oft aktuell sagen, dass ich alles reinfeuere, was ich, was ich denn habe und ich werde auch nicht nur gute Entscheidungen getroffen haben und ich werde auch nicht weiterhin nur gute Entscheidungen treffen. Aber um je mehr bessere Entscheidungen man trifft als schlechte, dann ist das erstmal immer schon mal ganz gut. Und das versuchen wir in der Zukunft voranzutreiben. Und wir werden sicherlich jetzt auch mal an Grenzen geführt werden, ob jetzt in der 19. Bundesliga oder in der dritten Liga oder bei den Frauen, wo jetzt eine gewisse Umstrukturierung stattfindet, und oder im Jugendbereich. Da wird es sicherlich auch mal wieder Probleme geben, wo wir halt nicht sportlich so erfolgreich sind wie in den letzten Jahren. Und dann muss man sich auch ja rechtfertigen und wir hoffen, dass wir weiterhin nur positive Geschichten schreiben und dann kann man mir eigentlich jetzt nicht groß vorwerfen, dass wir halt dementsprechend sportlich nicht so erfolgreich sind. Und das sind die Gespräche, für die ich mich rechtfertigen muss und da sind viele Argumente gerade eigentlich ja auf meiner, auf unserer Seite, weil wir halt ganz gut sind. Demzufolge ist die aktuelle Zusammenarbeit, um das mal vielleicht zusammenfassen, sehr, sehr angenehm, sehr fordernd, muss man auch ganz klar sagen, weil man. Lebt ja hier auch nicht nur von Luft und Liebe. Ähm, und trotzdem haben wir hier wirklich ein gutes Verhältnis, ähm, wo ich mich, wie gesagt, jetzt schon sehr, sehr wohlfühle und ähm, eine sehr hohe Wertschätzung darüber habe, mein Hobby auch jetzt in der Funktionsebene so auszuüben, dass ich mich da auch selber verwirklichen kann und nicht nur eine Marionette äh, bin, die, die ähm, lauf mal nach links, wenn nach links läuft, sondern. Ich glaube, das macht mir auch aus, dass ich da auch ähm, meine Meinung ganz klar sage, wenn die wissen, Sachen mal nicht funktioniert.
2: Man merkt dir ja auf jeden Fall den Tatendrang an. <lacht> ähm, Gab es trotzdem nach den schlechten Erfahrungen mit den Chinesen auch bei dir selbst mal die Überlegung, ja. so nach dem Motto, nee, ich werfe jetzt das Handtuch?
0: Ja, ähm, nee, nee, eigentlich gar nicht. Ähm, ich ich habe heute nochmal, wir reden ja gerade oft über viel Arbeit, ja, intensive Arbeitstage, ich sage euch, die sind nicht anders wie in der Insolvenz ähm, ähm, gewesen. Da, die, da sind sie natürlich essentiell, ja, weil da hast du schon nochmal eine andere Verantwortung, weil du, ich bin ja auch Arbeitnehmer, war ja auch eher auf der Seite, geht hier weiter oder geht es hier nicht weiter. Trotzdem bin ich irgendwo in der Führungsebene und, versuch, und bin natürlich auch so eine polarisierende Person noch im Verein, wo man schon mal hinguckt, wenn du da, wenn du, dann läuft schon irgendwie. ja. Und ich glaube, dass ich nie an den Punkt gekommen bin ähm, zu sagen, ich will mich hier verändern. Man will sich immer weiterentwickeln und äh, ich will in den Profifußball. Jetzt haben wir es selber geschafft. Sicherlich gab es dann den ein oder anderen Moment. Ja, wenn die ein oder andere Anfrage mal kommen wäre, ähm, die nicht hier gekommen ist, ähm, dann äh, hätte ich mich damit sicherlich ähm, auch mal auseinandergesetzt, um einfach mal zu prüfen, äh, welche Gedanken gibt es denn da? Und Veränderung heißt ja nicht immer nur Rückschritt, sondern Veränderung kann ja auch mal nach vorne gehen. Also ich habe aber aufgrund dieser schwierigen Phasen eigentlich eher immer die Lust gehabt, das eher in das Positive zu wenden, um dann für mich später mal zu sagen, pass auf, da warst du da und du warst einer, der für sich selber sagen kann, dass er da schon einen gewissen Teil dazu beigetragen hat, dass wir diese Phasen ganz gut überstanden haben. Aber nochmal, ich betone immer wieder, dass das nicht von einer Person abhängt, sondern wirklich mehrere Leute. Wir haben hier eine extreme aktive Mitgliedschaft im Verein, die in der Insolvenz, nicht weggerannt ist, weil sie mit so einen, mit so Nachrichten nichts zu tun haben wollte, sondern die wollten einfach auch dem Verein helfen und unterstützen. Und ich glaube, das war die Basis, wo wir dann wieder drauf aufbauen konnten. Und deswegen, das ist, um vielleicht auch nach vorne zu bringen, dass wir als Verein nicht immer nur irgendwo einen Geldgeber da oder einen Geldgeber hier haben, sondern dass wir wirklich eine aktive Mitgliedschaft haben, die wirklich jetzt in Corona und auch in der Insolvenz dazu beigetragen hat, dass wir auch die Möglichkeit hatten, diese Sachen nach vorne zu bringen. Und nochmal, ich bin Extrem froh und wenn ich jetzt die Sachen nochmal vergleiche, Insolvenz oder Jetze von der Intensität des, des, der, der Arbeit am Tag, ähm, dann sage ich euch, ich fühle da keinen Unterschied. Also fühle fühl mich jetzt aktuell viel, viel also noch intensiver in der Arbeit, wo, ich, wo man eigentlich denkt, jetzt ist es ja ruhiger, weil Insolvenz ist ja noch anstrengender. Nee, also für mich ist da keinen Unterschied. Sondern das ist ein Problem, das muss man lösen. So, man muss halt das Problem nur frühzeitig erkennen und da haben wir es ein bisschen zu spät erkannt und oh, konnten es halt nicht früher erkennen und mussten halt dann das Problem lösen. Und ich denke, wie wir es dann am Ende im Verein gelöst haben, ist jetzt nicht die schlechteste Variante gewesen. Und in meinem Erfahrungsschatz, eine Insolvenz brauchen wir jetzt nicht nochmal, ja? zumal, so wie sie jetzt abgelaufen ist, ist es für meine Persönlichkeit oder für meinen Erfahrungsschatz extrem wertvoll. Ja? Aber trotzdem könnte ich jetzt auch jedem empfehlen, da sauber zu arbeiten und darauf zu verzichten, diese Momente so mitzuerleben. Aber nochmal, könnte so kurz beantworten, äh, kann man nicht überlegen. Da den Verein alles. <lacht>
1: ähm, Insolvenz ist jetzt erst zweieinhalb Jahre ungefähr her. Jetzt ist man in der dritten Liga. Vielleicht zum Abschluss. Ähm, die Woche soll der Spielplan kommen. Wenn man so lange darauf hingearbeitet hat, Viktoria in diesen Profifußball zu bringen, mit seinem Team drumherum, hast du irgendwie einen ja, Traum? Was als erster Gegner schön wäre? Gibt es irgendwie so einen, so einen Verein in der dritten Liga, der dir besonders am Herzen liegt, wo du irgendwie einen Bezug zu hast oder? vielleicht generell dein Wunsch für die für die kommende Saison also nochmal ich, ich, jetzt gar nicht darum gekämpft Victoria
0: in die dritte Liga zu bringen ich wollte unbedingt in die dritte Liga und äh, Victoria hat mir die Plattform gegeben mich da ähm, zu verwirklichen und äh, den Weg auch mit unseren Leuten da zusammen zusammenzugehen und von daher ich freue mich ich glaube letzten Jahr hat auch ich glaube, so, ABB hat da auch nochmal ein bisschen was gebracht, ähm, im, im, im Teich mal erzählt, wie, wie viel Bock er auf irgendwas hat, ähm, wenn es jetzt um die dritte Liga geht. Also mal, äh, tatsächlich ist es so, ja, wir, wir haben da extrem viel für getan. Ja, wir wissen, dass es extrem mühsam ist, jetzt die, diesen Rahmen herzustellen, da konkurrenzfähig zu sein, aber ich freue mich, egal wer kommt, ist, äh, 1860, ob es Ferl ist, ob es 1860 oder am Betzenberg fahren, äh, ist es halt eigentlich relativ schnuppe. Wir wollen, wir wollen konkurrenzfähig sein. Wir wollen ähm, uns ähm, sportlich, äh, wir wollen Berlin sportlich ähm, wirklich herausragend präsentieren. Wir wollen eine Bühne für den einen oder anderen geben, um eine, eine, ein Event zu entwickeln, wo es Spaß macht hinzugehen und darüber hinaus äh, bin ich am Spielfeld dran und drücke den Jungs die Daumen, die auf dem Feld sind und hoffe, dass genau diese Mentalität, die ich so ein Stück weit vorlebe, ähm, noch genau mit dem Tatendrang, das das auch rüberschwappt in die Jungs, weil das wirklich was Außergewöhnliches ist, in der jetzigen Phase auch in Berlin mal wieder einen weiteren Verein im Profifußball zu haben und das ist in dem heutigen neuen Profi-Geschäft einfach kein Verein gelungen und deswegen ist es schon für mich eine sensationelle Nummer. Und ähm, aber wir sind uns auch bewusst, wenn wir im Jahr absteigen, dann sitze ich wahrscheinlich hier, hier und sage, ähm, dann stellst du mir die Frage und hast du nicht mal damit gerechnet, vielleicht mal zu so gehen? Also ähm, gar nicht. Ich habe da guck jetzt kurzfristig nach vorne. Wir haben noch viele Aufgaben, die wir jetzt bis dahin erledigen müssen. Und das wird dann auch für uns Verein ähm, und Berlin eine ganz spannende Nummer sein. Und das ist eigentlich das Ding, auf was ich mir am meisten freue, einfach an diesem Spielbetrieb teilzunehmen. Ähm, und da ist mir eigentlich scheißegal, wer da, wer da, wer da zu uns kommt und wo wir hinfahren. Ähm, ich fahre, setze mich im Bus ähm, oder egal wo rein und fahre da hin und versuche, dass die Mannschaft dann äh, so vorzubereiten im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass sie dann alles raushaut. Ähm, das ist eigentlich mein, mein Wunsch und wir wollen natürlich in der Liga bleiben. Ja, und äh, wollen uns auch nicht schämen, dafür auch mal erfolgreicher zu sein, als nur in der Liga zu bleiben. Aber das soll jetzt nicht wieder irgendeine große Parole sein. Ich glaube, dass, dass da sind wir in dem, als aktuell noch nicht in dem Status, dass wir da der Verein sind, der hier große Sprüche klopfen muss. Wir müssen demütig sein und dann
1: werden wir schon erfolgreich sein. In diesem Sinne, ja. Marco, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir drücken die Daumen. Ja, dass es ein erfolgreiches Abenteuer in der dritten Liga wird und nicht nur ein Abenteuer, sondern ein langfristiger Aufenthalt. Und dass wir uns vielleicht in einem Jahr wiedersehen und nicht äh, natürlich über den neuen Regionalligisten, sondern weiterhin Drittligisten sprechen. Vielen Dank, weiterhin alles Gute. Ähm, ja, bleibt vor allem gesund und dann sind wir sehr gespannt, wie Viktoria Berlin sich in der dritten Liga schlagen wird. Wir sagen euch vielen Dank für's Zuhören beim Sportbuzzer Podcast, präsentiert von der AOK Nordost und ja freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.
0: Kabinengeflüster. Der AOK Sportbaser Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.